0: Amados hermanos y amigos en Cristo Jesús, Dios les bendiga en este precioso día que el Señor nos ha regalado. En este día que nos, puede, que nos permite el Señor llegar a ustedes trayendo la meditación de su palabra, les saludamos sus amigos y servidores.
1: Elizabeth
0: y José Gallegos. Le damos gracias al Señor porque podemos llegar a ustedes por este medio trayéndoles la meditación que en esta oportunidad se ubica en el Salmo 18, versículos del 1 al 19.
1: Salmos 18, versículos 1 al 19. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado Y seré salvo de mis enemigos Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre sus querubines y voló, voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortinas uñas alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nube de los cielos. Pero resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y nos dispersó. Lanzó relámpagos y nos destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu represión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Me envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agredó de mí.
0: La Palabra de Dios llega hoy a nuestra vida por medio de este precioso Salmo. Para esto eh, quiero comentarles un poco acerca de la extensión de este Salmo. Este Salmo en realidad tiene 50 versículos, pero para poder entender la esencia de lo que quiere decir este Salmo, hemos cogido del 1 al 19, para poder entender mejor y aprovechar mejor este Salmo. Es como cuando una persona está enamorada y quiere escribir una carta. Muchos podrían demorarse varias horas y podrían escribir más de una cara o inclusive hojas cuando uno está enamorado. Esto es lo que estaba pasando David. Este salmo fue escrito por David para agradecer a Dios por darle la victoria en todas sus luchas y pruebas. Está alabando a Dios por todas las veces que le ha salvado de pruebas y peligros. Eh, en este tiempo también, amado hermano y amigo, tú y yo, todos siervo de Dios, hoy también se encuentra en una batalla contra las fuerzas de la maldad. Una vez que hemos visto eh, la esencia de este salmo, vamos a proceder con, el, con la meditación de esta porción. El título que le hemos puesto a esta porción es Alabado sea Dios por su protección. Y lo hemos dividido en tres partes. La primera es Dios es nuestro refugio firme. extendré los versículos del 1 al 2. David comienza con un paso firme, un paso muy que expresa todo lo que quiere decir. Tal vez es el comienzo de todo lo que significa el resto del Salmo. Comienza con te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Para David es, el Señor es todo la palabra eh, hebrea de te amo es Raham, es amar con ternura y afecto, ¿saben? David aquí está orando pensando en Dios y no en sí mismo, y ¿sabes? Dios quiere que tú y yo le amemos desde el fondo de nuestro corazón y debemos abrir nuestros labios y expresar todo nuestro amor hacia él este salmo nos invita a eso y continúa diciendo Jehová roca mía castillo mío y comienza David a usar una cadena de figuras que se refieren a un refugio bien firme muchas veces en su propia experiencia hay cosas que él mismo ha utilizado un escudo cuando va a la guerra, más que seguro David ha tenido que usar uno de ellos, un cuerno, ¿no? que es el poder, que es cuando uno eh, toca el cuerno es para llamar a los refuerzos, ¿no? sabe que ese poder viene en marcha, invoca el poder. ¿Sabes? Este salmo a ti y a mí nos deja bien claro que el que sigue a Dios puede contar con su protección y su liberación. Por eso nos da todas estas figuras. Y quería para que puedas reflexionar, amado hermano y amigo, quería dejarte dos preguntas. Después de todo lo que hemos escuchado en, este, en esta parte. Cuando oras a Dios, ¿le expresas todo tu amor? Y la siguiente pregunta sería, ¿confías realmente que Dios es tu refugio firme y lo alabas por ello?
1: El segundo punto es, debemos clamar a Dios la dificultad entre los versículos 3 y 6. Acá el salmista continúa al el versículo 3 y dice, invocaré. Y aquí en este versículo 3, donde dice invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y ser salvo de mis enemigos, al decir invocaré, que podría ser invoco, esto también hace referencia de que él tiene la costumbre de invocar a Dios, con la confianza de que Él lo librará, ya que lo ha librado siempre. Es una afirmación de su experiencia personal que Él ha tenido y tiene delante de Dios. Asimismo también vemos que Él dice que es digno de ser alabado, y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Así como el salmista, debemos invocar a Dios con una actitud de reverencia y de alabanza, pues Él es grande y es digno de toda adoración y esta actitud de reverencia nos va a ayudar a reconocer que Él es Dios y que no es nuestro siervo pues Él no tiene que hacer nada de lo que tú y yo le pidamos sino que Él actúa en favor nuestro solamente por su gracia y su misericordia en los versículos siguientes 4 y 5, él habla acerca de que le rodearon, se ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad le atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y acá podemos ver esos eh, grandes problemas que él tenía, ¿no? Era una crisis que experimentó el rey David. A menudo él estaba perseguido y en peligro de muerte, causada por personas que le querían hacer daño, principalmente por el rey Saúl, y acá también podemos notar de que él tenía temor y se sentía que no había escapatoria. Cuando tú y yo estemos angustiados, al igual que él, no hay nada mejor que clamar a Dios, y también vemos que aquí él hace énfasis en la palabra invocar nuevamente. El salmista está acostumbrado en clamar a Dios en su tiempo de angustia, y él confía en que cuando él clama, Dios le oye. También podemos ver acá que en el versículo dice que él oyó mi voz desde su templo. Acá se está refiriendo básicamente a su templo celestial y es hermoso poder ver que así como él hace referencia, que Dios le escucha, también podemos estar maravillados que nuestro clamor llega delante de él y que no clamamos en vano, sino que él siempre nos escucha. Ahora queremos hacerte algunas preguntas. Cuando clamas a Dios... ¿Te acercas con una actitud de reverencia y la alabas o solo te quejas? Y la segunda pregunta es, cuando estás pasando un momento muy difícil, el cual no ves solución, ¿clamas a Dios confiando en que Él te escucha?
0: Y el tercer punto, amados hermanos y amigos, es que debemos confiar en el poder y en el amor de Dios. Que está entre los versículos del 7 al 19. David, en esta sección, usa figuras de disturbios en la naturaleza para mostrar el poder de Dios en rescatarle de, de sus muchas crisis. Aquí, David puede tener en mente ocasiones cuando Dios usó tormentas o terremotos para librar al pueblo de Dios. Probablemente, esta rememorando algunos hechos que se narran en Éxodo, digamos como en el monte Sinaí o en el desierto. Amado hermano y amigo, así como el salmista, tú y yo debemos tener en nuestra mente el poder manifestado de Dios en favor de su pueblo, en el pasado, aquí en nuestro presente, en nuestra propia vida, y en todo lo que nos queda de vida en el futuro veamos un poco acerca de todos estos fenómenos naturales eh, nos habla de que humo subió de su nariz eso significa que uno está exhalando y va y dice que arroja ira el enojo de Dios en su juicio contra sus enemigos y sus hijos que también solo son los enemigos de Dios Muestra también misericordia de Dios hacia sus hijos. ¿No? Cuando Dios se inclinó y extendió su mano para salvarlos. ¡Qué maravilla! Que Dios descienda del cielo para poder ayudar por lo menos a uno. ¿No? Es, es, es grande. Y estoy casi seguro que más de uno, más de uno de los que estamos escuchando esto, en nuestra vida el Señor se ha manifestado de esa manera. Aquí entre los versículos del 10 al 15 eh, habla de muchos fenómenos, de tormentas eléctricas, de seres sobrenaturales, y, y eso explica cómo Dios interviene. ¿Saben? Dios no tiene límites. Dios es soberano y Él se manifestará de la manera más increíble. También Dios puede esconderse para cumplir su propósito. Pero de repente su poder y su acción resplandecen y cortan toda oscuridad. Habla también del granizo, por ejemplo. No es común en Palestina, pero cuando cae, puede ser muy desastroso. Y entre los versículos 16 y 17, habla de que Dios me envió, me tomó, me libró. Dios manifestó todo este poder con un solo propósito. El de rescatar al salmista de su crisis. Es un poder ilimitado. Donde se manifiesta a cada hijo que en él confíe. Amado hermano, tú y yo somos hijos de Dios. Nosotros estamos en sus brazos. Nosotros estamos protegidos por él. Y, ¿saben? No solamente nos liberó y nos puso en un lugar bueno. En el versículo 19, Dios lo hizo porque Él se agrada de cada uno de nosotros y ¿sabes por qué? Porque Dios se goza en ayudar a sus hijos. Él quiere que cada uno esté consciente de su amor personal y hecho presencia en, en cada uno de nosotros. Si todo esto, amado hermano y amigo, nos ayuda y nos hace reflexionar a que debemos confiar en el poder y el amor de Dios yo quiero hacerte dos preguntas este es un tiempo en el cual estás pasando por momentos difíciles y si estás pasando por momentos difíciles ¿confías en el poder y el amor inagotable de Dios?
1: después de haber meditado en este pasaje, podemos concluir que cuando estemos pasando momentos de dificultad debemos acercarnos a Dios con mucha reverencia, expresando nuestra adoración y clamar sabiendo que Él nos escucha y esperar en su poder y amor inagotable para con cada uno de sus hijos.
0: Ahora queremos dirigirnos a ti. Querido amigo, que estás en este momento de repente en un problema de dificultad y estás esperando que el Señor escuche tu alabanza. Amado amigo, tú tienes que entregarle tu vida al Señor y para ello tienes que arrepentirte de tus pecados. Escuchar la voz de Dios y alabarlo por toda la protección que Él puede tener para ti. Lo hemos visto en su pueblo ayer. Lo podemos ver el poder de Dios en cada una de nuestras vidas hoy y lo seguiremos viendo porque Cristo está reflejado en nuestra vida. Amado amigo, arrepiéntete de tus pecados y recibe al Señor como tu Dios Protector.
1: Le damos gracias al Señor por ese tiempo, por permitirnos una vez más, compartir su meditación y esperamos que pueda haber sido de bendición para cada uno de ustedes. Y si ha sido así, les animamos a que puedan compartirlo con otros. Nos pueden encontrar en Spotify con el nombre de José Vega Gallegos. Y nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Dios, Dios les bendiga. bendiga.